Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Estamos estudiando tópicos acerca de, de doctrinas muy especiales en la palabra de Dios y, y nos va a tomar mucho tiempo aprender todas y tal vez nunca alcancemos a, a poder cubrir todas, pero mínimo vamos a intentar algunas uh, o varias importantes que, que necesitamos conocer especialmente como, como iglesia y, y por eso hemos estado enfatizando estos últimos miércoles a lo que es eclesiología y el estudio de la iglesia, especialmente en la área del liderazgo. Y pronto estaremos hablando dentro de este mismo tema acerca de la disciplina de la iglesia. ¿Cuántos padres tienen hijos? Bueno, o lógico, ¿no? ¿Cuántos, bueno, cuántos padres hay? ¿Verdad? ¿Verdad que se necesita hablar de la disciplina con tus hijos? Es, muchos padres modernos dicen no yo la disciplina no mis hijos todos sí 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 a mis hijos bueno eso es parte de un nuevo mover cultural pero la palabra nos, nos habla acerca de disciplina y cómo se debe de llevar a cabo especialmente en una congregación y es por eso que queremos dar el fundamento del liderazgo porque a través de un buen liderazgo se puede ejercer disciplina y sabemos que la disciplina se va a hacer correcta porque el liderazgo está en primer lugar afirmado por Dios y también corren de la manera que la Biblia describe. Entonces seguimos adelante con, con eclesiología y ahora sí nos vamos a meter profundo a lo que conocemos como los ancianos de la congregación. Ya hemos hablado extensamente acerca del concepto global del liderazgo las razones que, que hacen por qué Dios le da importancia y, y si no estuviste con nosotros estos últimos dos meses tres meses uh, busca las prédicas online están gratis así las puedes bajar escuchar para que vayas uh, escuchando lo que hemos estado hablando hasta, hasta este punto y ahora en este punto hoy en esta noche lo que vamos a estar enfatizando es la área del de equipo de ancianos el liderazgo de la iglesia y, y hemos hablado de varias áreas que, que la palabra nos ha enseñado globalmente, generalmente acerca del liderazgo uh, y una de, de ellas a uh, lo que vamos a estar hablando hoy uh, del anciano 
Muchos de nosotros sabemos que ya necesita existir una pluralidad de, de ancianos. Ya hemos estado hablando acerca de eso. Pero también dentro del anciano vimos varias funciones uh, que, se, que se funciona. Perdón, obispo uh, dentro de este, de este tema. Obispo y pastor. Uh, varias de estas funciones que están dentro del, del conocimiento de anciano y vimos las palabras griegas hace mucho tiempo, ya se parece que es mucho tiempo atrás, pero hablamos de el, el anciano, la palabra griega del anciano es presbúteros, por eso tenemos el concepto de presbiterianos, lo agarran de ahí, pero la función del anciano tiene estas áreas, obispo que se, se llama episcopos, el que supervisa el que maneja, el que organiza y también el presbúteros que es un, una señal de madurez, madurez espiritual, experiencia y sabiduría. Al final de todo, uh, el pastor es la acción que ejerza el anciano, es el verbo activo de, de pastorear. Todo esto es, estos términos son intercambiables en varias de los pasajes bíblicos que hemos estado estudiando. Esto nomás es un resumen de, de estas dos, tres semanas en dos, tres minutos para que nos recordemos un poco de, de lo que estábamos hablando. Entonces, estas áreas son muy importantes para, para afirmar lo que es un anciano, que es lo que vamos a estar el día, hablando del día de hoy. Y al final de todo, lo que me fascina del anciano es que está sujeto al príncipe de pastores que es Cristo es el concepto más importante del anciano y del liderazgo de la iglesia que está sujeto de acuerdo a primera de Pedro al arcoimen al supremo pastor o, o varias traducciones le llaman el príncipe de pastores que es Jesucristo entonces el anciano está sujeto a eso, él es la cabeza, la iglesia no es de lo, del equipo de ancianos, ustedes no nos pertenecen a nosotros, ustedes le pertenecen a quién? a Cristo Jesús. Me fascina esta definición, se las voy a leer una definición del anciano para que empiecen a, en sus mentes a conocer un poco más lo que estamos hablando en esta noche. Una de las definiciones que, que estaba estudiando en un en uno de los libros de teología sistemática dice un anciano es un hombre ejemplar del carácter de Cristo quien puede dirigir a la gente de Dios enseñándoles la palabra de Dios de una manera que les beneficia espiritualmente ¿Okay? dos áreas muy importantes dentro de esta definición la primera del anciano es ser ejemplo, perdón para los que están de ese lado que no pueden ver y los que están acá tienen ventaja hoy. Y la segunda es habilidad. Estos dos, dos áreas están funcionando adentro del anciano. 
Y hoy, mientras que estudiemos esto, vas a poder poner en, en estas categorías las diferentes áreas del anciano uh, que, que pertenecen ahí. En sí, lo que estamos buscando y lo que la iglesia necesita y lo que Dios instituye para su congregación son hombres que vivan de una manera ejemplar, demuestren el carácter de Cristo y que también tienen ciertas habilidades o dones. Para el servicio de la congregación y otra vez al fin de todo tú te pones a pensar y dices gracias Dios porque en su infinito plan y en su desarrollo para la iglesia creó un liderazgo y requiere un liderazgo que demuestre esto. Un liderazgo que modele la persona de Cristo. Y un liderazgo que tiene la habilidad de enseñar su palabra. Eso va a ser muy importante para que lo, mientras que vamos a estar hablando de estas áreas. Tú lo vas a poder poner en contexto. Va a ser muy importante que, que te recuerdes de esas áreas. Al final del servicio de hoy vamos a tener un examen. So prepárense para, para ese examen. No se, se creen. Uh, entonces, ¿cuál es la primera área? Es el flow. Y segunda área es... Habilidad, lo que él puede hacer, lo que el anciano puede hacer. Pero fíjate qué importante, mientras que estudiamos las palabras en el Nuevo Testamento, presbúteros, uh, episcopos, poimen, todo esto son pastorear uh, y, y implican áreas de servicio, uh, nunca áreas de dominio ni de ejercer forzosamente autoridad. Evita el Nuevo Testamento usar palabras como Señor o señorar evita palabras como rey y gobernante y sacerdote cuando tú hablas de un gobernante inmediatamente se te viene a la mente cosas negativas o cosas de, de temor o tal vez sujeto porque es el gobernante o un señor un rey, un rey, Esos, ahí es donde ejercen esa autoridad suprema, el rey es el soberano de, de un país, de una nación entera. Ah, pero para describir al liderazgo de la iglesia, esas palabras nunca son utilizadas. El, la palabra más utilizada dentro del liderazgo del anciano es su función pastoral y recuerda otra vez eso su, el, el anciano el líder es pastor uh, en sí huele a oveja uh, trabaja con las ovejas es, está en medio de las ovejas ese es el trabajo pastoral en sí si tú lo ves literalmente comparas a un pastor Literalmente de, de esos que realmente están en los pastos allá uh, uh, con, con, las, con, con las ovejas Comparas a esa función de trabajo con un rey Muy distintos hay un contraste grandísimo Cómo se viste un pastor Cómo, se, cómo huele un pastor Cómo se ve su apariencia después de estar en el sol por 12 horas o, o estar afuera eh, en, en cualquier clima y cómo está la posición de un rey. Es un contraste muy diferente. Sin embargo, así el liderazgo de la iglesia debe de ejercer y, y, y trabajar como un pastor. Es por eso 
lo hemos estado enseñando tanto con ustedes que tenemos que tener cuidado cuando el pastor o pastores empiezan a funcionar de una manera de reino o de rey. He conocido muchos pastores que, que dicen yo soy parte del reino y por eso tengo que actuar como un rey. Ustedes son mis sujetos y me sirven a mí. Y eso no es la función correcta del liderazgo de la iglesia. Los líderes son abajo y la iglesia está apoyada sobre los hombros del liderazgo y nosotros estamos aquí para servirles a ustedes, para estar con ustedes, para enseñar, para protegerles de falsas doctrinas que tal vez pueden escuchar en otros lados. No estamos aquí para ejercer un, una autoridad sobre sus vidas y decir y demandar de ustedes como un rey lo puede hacer o como un gobernante. Estamos aquí para servicio y aquí hay varias cosas de lo que no es un anciano. Quiero empezar antes de definir más en detalle lo que es un anciano. Quiero borrar. De, de tu mente algunas cosas que tal vez pienses cuando, cuando hablamos del liderazgo de la iglesia Tal vez tengas unos conceptos de lo que un anciano es Y bueno aquí hay varios conceptos que tal vez tengas Que no implican a un anciano bíblico Uno de ellos es que un anciano no solamente es alguien Que tiene una edad avanzada no solamente un anciano de la iglesia es alguien que tiene 75 años y porque tiene 75 años es automáticamente un anciano. En edad probablemente en, la, en el sentido literal es un anciano, pero en su función congregacional tiene que llegar a varios requerimientos primero, bíblicos, requisitos bíblicos. Que ahorita los vamos a explorar eso no necesariamente es un anciano alguien que es viejito de la congregación ok so, bórrate eso inmediatamente de la mente puede ser que sí o sea puede ver algunos que sí pero no es un requisito ser de 80 y para arriba ok uh, tampoco no son hombres exitosos en negocio y otra vez Pueden ser exitosos en negocios o en grandes empresarios. Pero no porque es un empresario ex exitoso. Automáticamente es parte del equipo de ancianos. Y esto yo lo he visto mucho en varias iglesias. Entra alguien que tiene una empresa exitosa. Gana mucho dinero. Tiene mucha influencia en la comunidad. Y es muy exitoso. Y e inmediatamente el pastor dice. Órale tú eres parte del equipo de liderazgo. Porque obviamente. Lo que tú estás haciendo allá afuera. Puede servir para, lo, para nosotros aquí. Y también puedes traer mucho dinero a la congregación. Y como lo, lo quieren involucrar al liderazgo de la iglesia. Bueno no, no está mal. Que, que sea exitoso. Y puede funcionar si. Tiene los requisitos y cumple con los requisitos bíblicos que Dios ha puesto. Pero no solamente porque es exitoso en las partes de afuera. Quiere decir que va a ser exitoso en la iglesia. De hecho muchas de las maneras que llegas al éxito en el mundo secular. Te descalifican 
en el mundo espiritual. Yo conozco muchos grandes empresarios que abandonan a sus familias, viajan con sus secretarias, uh, eh, trabajan 15, 16 horas al día, nunca están en la casa, nunca ven a sus hijos. ¿no? Y, y, y eso, tienen una empresa grandísima y grande y son súper exitosos, pero su familia está destrozada y eso no es lo que la Biblia quiere. Entonces, tenemos que tener eso claramente en nuestra mente. Tampoco, y, y voy, a tener, voy a tener varios segmentos para describir esta área que sigue, porque es una área muy controversial, pero quiero dejarlos, dejarles saber desde ahorita. Un anciano no es una mujer. Y ese es un, ese es, en nuestra cultura de hoy, ese es un área muy peligrosa y muy controversial cuando tú dices hay hay pastores mujeres se puede puede una mujer ser una un pastor o una pastora bíblicamente la palabra nos enseña que no pero en el mundo cultural en cual vivimos hoy en día la presión es tan tan en contra de lo que la palabra enseña que que hace ver hay muchas personas que yo conozco que que le llaman al apóstol Pablo un machista y que dice que que el apóstol Pablo vivía en un tiempo de machismo en el primer siglo y eso fue como influencia sobre él para él decir lo que dice en primera de Timoteo cuando las mujeres deben de estar sujetas a la autoridad que es el hombre y que deben de callar en la iglesia etcétera etcétera y obvio tú dices eso hoy en día y las mujeres el, el, el movimiento feminista obvio luego luego brincan ah no nosotros tenemos la misma voz que, que los hombres y el feminismo como que ha volteado lo que la palabra ha enseñado y Pablo no es un hombre machista porque no está enseñando en primera de Timoteo capítulo 2 uh, su razonamiento sino que él se va se regresa al orden de Génesis capítulo 1 y 2 en cuando Dios establece primero a Adán y luego establece a la mujer pero también habla de los roles o las funciones complementarias de cada uno, Dios los hizo distintos a cada uno, un diseño distinto, se complementan uno al otro y Pablo regresa a ese principio, no porque él, lo, porque él era un hombre machista, sino que por lo que él vio en la palabra de Dios, entonces puede un hombre, digo puede una mujer ser un pastor, no, pero Jonathan hay muchas pastoras que están predicando en la iglesia, no sé qué decir, pero bíblicamente eso no es aceptable. Y, y ahora que lo menciono, ven la necesidad de tener varios tiempos de discusión acerca de ese tópico, porque es un tópico muy largo y extenso y controversial. Pero en sí, cuando nos basamos en los pasajes que vamos a estar leyendo, la implicación del liderazgo de la iglesia siempre es masculina. No por, por el machismo, sino por el orden que Dios diseña. Y yo sé que tal vez si tienes tendencias, especialmente mujeres, que tal vez tengan tendencias feministas, literalmente ahorita tal vez están... Y ya, y ya no van a regresar a la iglesia, ya se van a ir a otro lugar, o me van a escribir mal las cosas en Facebook, no sé. Pero, pero ten paciencia porque no es algo que nosotros... 
uh, queremos implementar solamente porque también nosotros somos hombres machistas, mexicanos, ¿no? Buenos mexicanos de Durango, para que se les... ¿No? ¿Sí no? O, o de, de dónde son los más machistas, no, no se crean. Uh, pero no es por eso, es porque la palabra nos enseña esto. La palabra nos demuestra esto. Y nosotros no podemos doblarnos a la presión cultural. Cuando toda la cultura dice, no, pero es que las mujeres tienen todo el derecho para hacer eso. Y, pues, y Pablo nunca dice que las mujeres no pueden enseñar, sino que no pueden enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre. Pero las mujeres tienen muchas oportunidades para enseñar, muchos contextos para enseñar. Y, y por eso el rol y la función es complementaria. Se complementan uno al otro pero eso es un tema muy largo y muy extenso solamente se los doy para que para que entiendan mientras que hablemos de esto sepan que Dios está estableciendo su liderazgo en la iglesia que de hombres una autoridad masculina y mientras que hablamos de autoridad se van a dar cuenta qué tipo de autoridad Dios quiere implementar no es la autoridad que nosotros estamos acostumbradas de fuerte dominio de opresión sino que somos siervos y luego ya pones eso en mezcla con, con la, el, el, lo que Pablo menciona acerca de hombres y de masculino liderazgo masculino y te das cuenta un liderazgo sujeto y sometido uh, que, que ayuda y que sirve nunca habla de ejercer autoridad y poder que demanda sino que así como Jesús dirigió Así también el hombre debe dirigir. Y así, así como Jesús ama, así también el hombre ama y sirve. Eso es, un, eso es una área muy, muy importante y luego vamos a tener más tiempo para des, discutirla y de hablar de ella un poco más. Y al final, tampoco la oficina o el liderazgo de anciano tampoco es para una persona solamente en el mundo político. Y eso funciona muchas veces en iglesias también y, y, y lo hablamos y lo vemos porque, porque vemos a alguien que está muy involucrado políticamente y la influencia que tiene y decimos esa persona automáticamente puede ser un anciano. Y bueno, a veces dentro del, del, de la oficina de, de, del anciano o del oficio de anciano, uh, hay, yo conozco aún iglesias que que tienen campañas para las personas para llegar a esos puestos, como voten por mí para el próximo anciano del, del año 2019, voten por mí y están haciendo campañas para conseguir votos. Eso no es, eso no es lo que es un anciano y tampoco ejercemos como liderazgo de ancianos una agenda política. No estamos aquí uh, diciendo voten por... Fulano de tal, voten por acá, voten republicanos, voten demócratas. No, no estamos a, a, a predicando eso ni enseñando eso porque no es el rol de un anciano. Eso es lo que no es ser un anciano. Entonces, ¿quién puede ser un anciano? ¿Quién puede llegar a ser un anciano? Y les, les, di, les compartí estos dos versículos, simplemente anótenlos uh, la semana Antepasada se los compartí Primera de Timoteo capítulo 3 El primer versículo dice Si alguno aspira al cargo de obispo Buena obra desea hacer Entonces cualquier hombre dentro de la congregación Puede aspirar 
a ser anciano. Y créeme, el equipo de ancianos ahorita tenemos nuestros ojos puestos y abiertos buscando más ayuda de hombres que pueden calificar para ser ancianos. Y si tu deseo es un día ser un anciano en la iglesia, qué bueno, la palabra dice qué bueno. Ese es un, estás aspirando por una cosa muy buena. Y los líderes dentro de la congregación te van a poder identificar, no porque quieres hacer un anciano, sino por lo que ya estás haciendo. Hay muchos que probablemente hoy en día están funcionando como ancianos sin el título o sin el, sin el reconocimiento de anciano y cuando se nos, nos acercamos con esas personas es que ya están actuando como uno de ellos Eso es muy importante no nomás desear hacer un anciano sino ya estar trabajando como un anciano no puedes decir oh mira tengo seis meses aquí en la congregación y ya quiero ser un anciano pues, ¿qué has hecho? ¿Qué, con, qué, ¿dónde has estado? o sea él no puedes inmediatamente llegar a, a, a ser un anciano si, si no, no te has conectado a la vida de la iglesia. Pero también les compartí la advertencia que el, que el apóstol Santiago nos menciona en, capi, en el capítulo 3, versículo 1 también. Dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hay ancianos que están enfocando en la práctica, en la función de enseñar y de ser maestro que es lo que hace un anciano y Santiago dice no hagamos todos nosotros ancianos o maestros ¿por qué? porque el juicio es más severo si no tomas la responsabilidad con mucho respeto puedes caer en condenación delante de Dios entonces la Biblia nos enseña la importancia de la función de un anciano. Pero también es increíblemente clara y detallada de, en sus requisitos. Tal vez has aplicado a un trabajo y, y te dicen aquí están los requisitos. Tienes que tener mayor de 18 años. Tienes que, le estaba ayudando a, a mis sobrinos llenar unas aplicaciones hace tiempo y, y muchas de las aplicaciones uh, decían uh, tienes que poder recoger o levantar más de 30 libras o sea si no puedes levantar una caja de 30 libras o algún objeto de 30 libras no puedes trabajar aquí porque necesitas tu poder levantar eso entonces les daban un chorro de requisitos y de la misma manera, tal vez tú eres un gerente en tu trabajo o, o tú estás uh, encargado de conseguir a gente, a los, a los que están aplicando en tu trabajo y, y tú tienes una lista grande de lo que se requiere de ese trabajo. Tienes que llegar puntual, tienes que estar comprometido, bla, 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 y te lo pone. Bueno, la Biblia es muy, muy clara en qué tipo de anciano o de líder tiene que tener en sus requisitos. ¿Qué requisitos demanda la palabra? Y al nosotros tener un equipo de liderazgo aquí en la congregación, mientras que yo estaba hablando con el, el equipo de ancianos y también de los líderes, los diáconos, estábamos hablando y yo les dije, 
yo no les estoy imponiendo nada a ustedes no es una lista que yo quiero que yo quiero de, de, de mis líderes y mis líderes tienen que ser esto y mis líderes tienen que ser lo demás eso no tiene nada que ver con lo que Dios quiere de su liderazgo todos los líderes de esta congregación han estado aprendiendo los requisitos que Dios requiere de ellos y ten paciencia porque apenas lo estamos enseñando otra vez a los líderes de la congregación junto con el, el equipo de ancianos qué es lo que Dios quiere de nosotros y lo vas a poder ver más para que para que tengas la, los versículos claves de esto que veas que no me los estoy inventando pero anota estos estos pasajes. Pedro 5, 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7. Tito, capítulo 1, 6 al 9. Y primera de Pedro. Capítulo 5, versículos 1 al 3. Esos son listas de requisitos de un anciano de una congregación. Al final de esta sesión puedes ir a tu casa, estudiarlos, compararlos. Sería una buena idea que los compares, las listas. Eh, eh, nosotros vamos a tener la guía que yo tengo hoy. Puse, hice una, una, un chart, un, no sé cómo se dice, un diagrama. En, en la guía donde hago las comparaciones de los tres. Uh, pero eh, tú, tú la puedes bajar en nuestra aplicación. Ahí, ahí la vamos a tener. Uh, pero es muy importante que tú los estudies. Para que tú veas. Qué requerer de tu líder. No demandes de tu líder algo que, no, que, que Dios mismo no demanda de ellos. Pero tampoco no tengas unas expectativas muy bajas de tu líder. Ah pues es, es hombre es. Es frágil, también es imperfecto, no, puedo, no podemos demandar. No, 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 no. Ese es el error más grande de congregaciones, de, de tener al liderazgo que ni puede cumplir con los requisitos de la misma palabra. Tú ves divisiones funcionar en las iglesias, tú ves uh, uh, pecados Terribles en el liderazgo de la iglesia estaba leyendo mientras estaba haciendo este, este estudio estaba leyendo que, que los pastores moralmente son, están en creo que en cuarto lugar de divorcio en los Estados Unidos le ganan a doctores y abogados en la lista que, 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 están, que, que, que han hecho en estos últimos años están en tercer lugar Ganándole en el, el nivel de divorcio a doctores y abogados. Yo digo, wow, pastores. Pues hay una demanda muy frágil de la iglesia por sus pastores a ponerlos en par con la palabra. Yo por eso le doy gracias a Dios. Yo digo, Dios, gracias por tu gracia. Porque cinco años atrás yo creía, yo pensaba, 
Y yo decía, no, yeah. y ya estaba viejo. Pero yo digo, wow, ¿qué necesitaba aprender? Pues mucho, necesitaba ser más formado de Dios, más quebrantado por la presencia de Dios, más quebrantado. Cosas en mi vida necesitaban ser rotas más. Yo decía, gracias Dios, porque aun cuando yo pensaba que sí podía pastorear, ser el líder primordial de la congregación, tú no me diste el puesto. Gracias, gracias, porque... No lo merecía y tomaron estos tiempos y, y yo nunca entendía y, y, y cuando hablaba con el pastor le decía oye ya, ya, ya estamos para transicionarnos todavía no todavía y mientras estaba madurando yo le decía a mi papá oye vamos a esperarnos un poco más no y, y cuando él me dijo ya vamos a hacer la transición le dije no no todavía no y, y pero diferencia en madurez y yo le doy gracias a Dios qué bueno Dios en tu providencia en tu soberanía no me diste el cargo de esta congregación gracias que si no ya ya hubiéramos estado en bancarrota creo no, no ya no hubiera existido esta congregación pero por la pura gracia de Dios y de las congregaciones tú como iglesia debes demandar de nosotros y ponernos a prueba con la palabra y vernos y examinarnos por eso el capítulo el mismo capítulo 3 si lees el versículo 10 dice dice ahí tenemos que estar puestos a prueba vamos a estar examinados delante de los ojos de la congregación por eso es terrible esta posición no todos los ojos de ustedes están viéndonos y, y por, por eso es, una, es un lugar de mucha humildad no es yo soy la más autoritativo no es el más bajo porque necesito ser examinado por ustedes y hay muchas congregaciones que ponen a pastores como si como se cambian de calzón nos gusta nada dale ahora tú te ves bien más o menos eres más o menos joven sí mira no te vas a morir en unos próximos 20 años dale ahora tú eres el pastor de esa congregación y yo digo dónde dónde está el, el proceso de examinar y luego por eso ves las predicaciones sus, sus enseñanzas y tú dices wow Dios esta gente necesita aprender lo que es ser un líder en la congregación lo que es ser un pastor mientras tú lees eso esos versículos te vas a estar dando cuenta la seriedad que Dios le da al liderazgo de la iglesia. Hay una historia muy, muy chistosa que de una carta que fue escrita en, en el siglo IV a un pastor que se llamaba Nepotiano. Nombre Nepotiano. Y le escriben una carta y le dicen esto. Muchos construyen iglesias hoy en día. Sus paredes y pilares de mármol brillante. Sus cielos resplandeciendo con oro. Sus altares tachonados de joyas. Pero a la lección de los ministros de Cristo no se presta atención. Es decir, 
Man, nos enfocamos tanto en este edificio, nos enfocamos tanto en, la, en las cosas, en, en las luces, en, 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 en los sistemas, en cómo operamos, pero no ponemos atención al liderazgo. Y es por eso que nosotros hemos tomado esta posición bíblica de decir, vamos a poner a hombres que sean calificados por la palabra de Dios. Hombres que puedan someterse a la palabra y tener, mantener el estándar de las demandas de Dios mismo. Porque no podemos demandar algo menos. Eh, hay una historia, eh, bueno, historias y predicaciones que, que Henry y yo hemos escuchado acerca de, de, de pastores que no están calificados para para la obra y, y hay muchos uh, teólogos que dicen y, y personas que enseñan y dicen si tú vas a un hospital y quieres y necesitas cirugía tú no vas a ir con un estudiante en, en, que, de, de primer año que, que ni sabe todos los nombres de los ligamentos ni nada de eso tú no vas a ir con un neófito tú no vas a ir con alguien que, que apenas sabe uh, meterte sangre o sacarte sangre verdad tú tú vas a ir con un cirujano con un cirujano que puede probar extensamente su historial su trayectoria de, de y, y responsabilidades y experiencia que tiene en la área de cirugía cómo vas a demandar algo menos de alguien que te está enseñando espiritualmente no demandes de mí Menos demanda de mí y de las personas que te enseñan las personas que se paran aquí arriba a instruirte a enseñarte demanda solamente lo que Dios demanda lo mejor de esos líderes estamos completamente sometidos a las demandas de Dios mismo hay un libro que se hizo famoso para que veas la cultura en cual estamos que es un tipo de falsa humildad cuando, cuando muchos pastores se presentan y dicen, miren pues hermanos, pues no, mira, yo no soy un teólogo, yo no, yo no he estudiado y, y eso era como mi excusa antes también, yo recuerdo eh, uh, pasar y, y, y com, me comparaba con mi papá y decía, pues, hermanos, pues mi papá es mi papá ¿no? y es, es mi papá es un maestro ¿no? y yo no puedo ser como mi papá pues excusen mi ignorancia y, y me como que me daba una falsa humildad de decir mira pues yo por la pura gracia de Dios puedo enseñar y, 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 y eso no jamás debe de existir en la iglesia debemos de demandar excelencia personas que han sido probadas por Dios hay un pastor muy popular hoy en día que escribe un libro y el libro se llama descalificado. En vez de decir soy calificado para la obra me, me, me pongo a, la, a las calificaciones, a las cualidades, a los requisitos de, de primera de Timoteo, de Tito y de primera de Pedro y, y estoy, uno, soy un hombre calificado de acuerdo a la palabra de Dios, escribe un libro que dice yo soy descalificado, no, no, me, no tengo, uh, no, no tengo el, eh, las calificaciones para estar aquí, pero con la ayuda de Dios sigo adelante y esa es la cultura en cual vivimos. Ah, un aplauso al pastor, mira es humilde, 
mínimos lo reconoce no un líder un anciano es alguien que conoce la palabra y la sabe enseñar y no como iglesia no debemos de demandar menos que eso y ahorita mientras hablamos mantén tu biblia abierta en estos pasajes y en este poco tiempo solamente voy a leer para que vean la importancia que Dios le da. Cuando estoy hablando de esto de, de tener personas calificadas de esto me estoy refiriendo. Me voy a basar mucho en primera de Timoteo. Y vamos a explorar los primeros dos, bueno, ya los primeros dos versículos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela al obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible o irreprochable. Esto es muy importante porque inicia Pablo en primer lugar con, con una área general, irreprochable. Y vamos a, ver que, vamos a ver que no solamente en su vida personal, pero vamos a ver en su vida moral, en su vida espiritual y en su vida familiar. En todas estas áreas el líder debe ser irreprochable. Y es lo que nos regresamos otra vez al ejemplo. Cada líder debe de vivir una, una vida como Cristo y ser un modelo, ejemplo para seguir. Por eso debe ser irreprochable. Dice, marido de una sola mujer. Eso habla mucho de la pureza moral del hombre. No necesariamente está hablando de... De, de que el, el, el hombre va a estar casado con muchas mujeres y eso es incorrecto. Aunque puede implicar eso. Lo, lo, lo que Pablo está enfatizando es someterse a una sola mujer por la pureza sexual de su masculinidad. De ser un hombre. Y esta área de pureza sexual es una de las áreas más tratadas. En el pastor y en el, en, el, en, el, en el anciano. Y por eso Pablo dice intachable, irreprochable. Un hombre de una sola mujer. El hombre debe de vivir en pureza sexual. Esto es muy importante. Bueno, nomás los voy a leer, ya, ya les iba a estar enseñando cada uno, pero nomás los voy a leer. Uh, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y esto no, no solamente habla de que abre su casa para, para hospedar a gente, sino que es amable a los demás. Invierte en los demás. Seguimos. Apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino. O oh, no un borracho. 
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no ávaro, que gobierne bien su casa. Cuando tú examinas al liderazgo de esta iglesia, no solamente examines al hombre, examina a su familia. Pon su familia a prueba. Y, y créeme, amado, eso es difícil. Y lo digo porque tengo muchos, mucha familia. Y yo digo, Dios, con tu ayuda y con tu gracia, ayúdame a pastorear a mi familia. Porque yo he visto muchas familias pastorales disfuncionales. Que han, sus hijos, hijos están en el mundo, perdidos, se han desviado. Y yo digo, Dios, ten misericordia de mí para poder dirigir a mi familia. Ve a la familia No nomás veas al hombre Ve a su esposa Ve a sus hijos Seguimos Que tenga a sus hijos En sujeción con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar a su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia De Dios? Versículo 6 No un neófito No sea que que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, es, ahí se refiere a un nuevo creyente, no a alguien que apenas se convirtió. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Uh, ahí es donde realmente ponemos, como dicen en inglés, where the rubber meets the road. Cuando las llantas le pegan al... A la carretera, ¿no? Ahí es donde vemos en lo práctico eh, que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y otra vez eso habla de ejemplo. No solamente va a ser ejemplo en su casa con sus hijos, en la iglesia con los creyentes, sino ejemplo también con los de afuera. Entonces, estás... Estas áreas son muy importantes. Podemos dividirlas. Esta es, un, esta es el, el, la área general. Pero mientras que tú lo estudias en tu casa. Hazte una tarea. De encontrar las categorías en cuales caen todos esos requisitos. Vamos a ver que algunas Hablan de la moralidad del hombre, del área espiritual del hombre y de sus habilidades. Todas esas categorías, esos requisitos caen en una de esas tres categorías. Pero en primer lugar recuerda esto, que el hombre y el líder debe ser irreprochable delante de Dios y de la gente. ¿Por qué? Porque el cristianismo... Es ser un ejemplo, es ser la sal de la tierra, es ser la luz en la oscuridad. Y si la iglesia no tiene buen liderazgo, ¿cómo va a correr la iglesia? ¿Cómo va a ser la iglesia luz en medio de la oscuridad? ¿Okay? 
So, en unas semanas más vamos a seguir adelante en esto, pero les dejo de tarea esas tres áreas. Pónganse de pie en esta noche.